0: Fala cambada, aqui é Murilo Corpes e eu preciso de acompanhamento psicológico
1: Olá, aqui é a Iris, psicóloga do campus da UFC Kishadá Estou com essa voz na abertura porque na gravação original ocorreu um problema
0: Mas logo logo minha voz normal irá aparecer É Isso aí, tamo junto
2: Oi, eu sou a Beatriz Sgob e os meus Divertidamente tá tudo maluco.
0: Caramba, como eu queria
1: ter falado isso, aí <risos> E aí, pessoal, sou Valdemir Queiroz,
0: fala que eu te escuto. <risos> Muito bem, galera, faz tempo que a gente não grava um UFC Cast, estamos aqui de volta. Hoje nós iremos falar sobre o serviço de psicologia da UFC, Trouxemos aqui a Iris, que é a psicóloga do campus, e a Beatriz, que é bolsista do POA. Bia, é, explica um pouco aí para a galera sobre o que é que tu trabalha para o pessoal se situar, o que é que tu, tua bolsa faz.
2: Eita, o programa de orientação acadêmica ele é bem multidisciplinar, mas no geral nós, enquanto bolsistas, estamos aqui para orientar os universitários, seja no campo psicológico, acadêmico mesmo, mais rigoroso, é isso.
0: Isso aí, essas duas convidadas... É, deixa do... eu
2: ajudar a Bia, deixa uhum. eu ajudar a Bia aí no programa,
3: no povo, né? <risos> <risos> o programa de orientação acadêmica, ele, ele é voltado, não só, mas ele tem um, um foco, assim, a menina do a menina o, e os meninos dos olhos deles são mais assim os estudantes vamos dizer assim que estão nos primeiros anos da graduação a ideia é que o programa de orientação acadêmica ele construa estratégias de apoio à integração do estudante dentro da universidade né uhum. e aí a gente faz desenvolve a, ações né assim, nesse ano a gente tem priorizado as ações coletivas né estratégias de, de ação que estimulem o estudante a vamos dizer assim a e no mundo da universidade, é quase assim: trazer um pouco a, 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 as regras institucionais, caminhos institucionais e, e também com, é, é oferecer um certo apoio. Para esse estudante que está chegando
0: Isso aí, e essas duas convidadas Hoje, junto com o Valdemir Vão explicar um pouco Sobre o serviço de psicologia Está todo mundo ali, mais ou menos É fora de psicologia, como vocês viram aí A Bia está no projeto aí, que tanto ela quanto a Explicaram, e vamos lá Iniciar o nosso bate-papo Música Muito bem, galera. Começando aqui o nosso programa, é, a Iris vai explicar um pouco como é que funciona e para quem funciona o serviço de psicologia da UFC.
3: É, eu queria... Assim, falar um pouquinho sobre a psicologia educacional de uma forma geral, pode ser, Murilo? Pode. E aí depois Vamos a gente mais. traz um pouquinho para o né? Então, assim, a psicologia educacional é um campo da psicologia, né? Assim, que, que foi se transformando com o tempo e que cada vez mais hoje a gente vai falar, né? Tem vários autores da psicologia, guiada muito por a professora Cleise Marinho Araújo, é, Albertina Martinez. Da Adriana Marcondes, são algumas autoras que vão trazer, assim, é, a Raquel Gusso, a Contini, são autoras que, assim, trazem, refletem sobre a psicologia educacional, né? E aí a gente, é, elas trazem uma proposta, né? Principalmente a Cleide Marinha Araújo, da psicologia educacional como uma psicologia institucional, relacional. O que é isso, né? É uma psicologia que traz é, é, assim, conhecimentos das diversas áreas da psicologia para pensar como essas áreas da como esse conhecimento da psicologia pode qualificar o processo educativo, né? Então, é, como fazer isso na, na UFC, né? Então, assim, como fazer isso na UFC que né? Então, assim, a gente tem diversas ações, né? Uma das ações que, é, principalmente a Cleise Marinha Araújo, ela vai trazer, é, ela vai, vai trazer algumas ações que, que, que auxiliam o profissional de psicologia, né? Então, assim, o profissional de psicologia, ele não é mais visto como o especialista, especialista, né? o especialista em saúde mental, aquele que vai dizer quem está com algum problema ou que vai apenas apoiar ou, ou quem vai apenas cuidar das questões emocionais dos alunos. A ideia da psicologia educacional, não que, não que a gente não vá apoiar os alunos né? nessa dimensão do, do de, de, de apoiar quando a, o aluno estiver com algum sofrimento psíquico, mas é que o nosso, o nosso fazer é para além disso. E aí ela vai falar que é muito importante a gente fazer um mapeamento institucional, né? que é compreender a instituição de, como um todo. Então, assim, eu cheguei na UFC agora em dezembro, né? Então, é, e os estudantes já estavam todos de férias. né? Então, eu cheguei na UFC, então eu fui... Eu, eu venho né, como professora de um curso de psicologia, trabalhava como professora há sete anos né, aqui em Fortaleza. E aí, então, então entrar no campo de tecnologia é, vamos dizer assim, era uma novidade é, é, Ainda tem sido uma novidade para mim, né? Então, assim, eu fui Ler os projetos políticos, pedagógicos Cursos, primeira, primeira ação que, que, que aconteceu lá, né? É, é, é conversar com, com a diretora do campus Conversar com o Valdemir, né? Que é o coordenador do NAS, né? Então, o setor de psicologia, ele faz Parte do núcleo, né? De atendimento social Ao estudante, que é o NAS No qual o Valdemir, né? É, 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 é o coordenador do NAS, é né? muito bom a gente ter um coordenador que também é psicólogo, né? eu acho que facilita aí essa, esse diálogo e, e, e a compreensão das ações da psicologia. E aí assim, dentro, dentro do NAS, a, a, a gente vai ter um trabalho né? muito próximo com assistente social, mas que é próximo, mas que ao mesmo tempo também, vamos dizer assim, em alguns momentos se distancia. Né? Então a, é, é. a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no campus foi compreender a realidade do campus, entender a diferença entre os, cursos, compreender os principais, conversando com os coordenadores, conversando com alguns professores, alguns profissionais técnicos administrativos, para compreender os desafios que eles viam, né, é, é, que a psicologia poderia contribuir. e aí assim, fui fui estudar mesmo, né, um, esses esses meses que os alunos estavam de férias, eu fiquei estudando e planejando ações para quando os estudantes chegassem no começo do semestre, né, então é, é, esse, esse mapeamento, ele é uma coisa que nunca acaba, né, porque quer dizer assim, o psicólogo para ele atuar dentro dessa perspectiva institucional, relacional ele precisa ser um sujeito ativo nas interações então, por exemplo, uma das coisas que a gente desenvolveu né, é, é, quando os estudantes no começo né, do, do semestre assim que... Caramba! Vixe Maria, caiu alguma
2: coisa! <risos> é meu celular, mas tá tudo sob controle, desculpa, Ai, é desculpa! Caraca,
0: é vamos... deu um sustitão aqui, ó!
2: É porque tá muito perto do microfone, do fone, do notebook, mas desculpa, desculpa! <risos>
0: tudo bem, vamos retomar, retomar aqui, vai lá!
3: Enfim, então assim, uma das primeiras ações que a gente fez quando começou o semestre, foi é, trazer, fazer algumas estratégias de ações assim, para os estudantes que estavam chegando, né, para os estudantes dos primeiros semestres, né, fazer meio que uma espécie de acolhimento, então a gente tentou, fazer, é, a gente fez uma coisa assim meio que mais tradicional né, explicando os setores da instituição mas também conversando um pouquinho com os alunos sobre quais eram os sonhos como era para eles estar ali, quais eram os sonhos e os desafios de, de entrar na instituição e uma das principais, assim, é quando a gente fala em psicologia, as pessoas pensam logo em atendimento psicológico, né?
0: Aham. Uhum. É, não? é isso que, vocês que eu pensam. Que eu penso. Primeira coisa, pois no caso. é.
3: E tu, Beata, Você, Beata, é A primeira coisa
0: que me vem à cabeça quando fala isso.
3: É, é assim, nós... nós eu, eu realizo também, né? Alguns atendimentos psicológicos mas dentro do contexto educativo, o atendimento não é uma psicoterapia, né? Aquela uhum. não é um processo toda semana, durante um longo período, né? A gente realiza uma escuta psicológica, né? E aí, assim, o, a, a, a forma de atendimento psicológico que a gente desenvolve, né? No, no setor, no, no NAS É uma espécie de apoio colôrico né? E o que é e tal desse apoio calor? Então a gente faz esse apoio, por exemplo Quando estava no NAS na, né, Antes da pandemia, gente, eu vou ter que falar Antes e depois da pandemia, né? Porque Nossa. <risos> e aí assim, dentro dessa escuta né? Eu falei do, do Mapeamento institucional, por quê? Porque essa escuta psicológica Na psicologia educacional, ela não é Aquele atendimento psicológico Tradicional que um psicólogo que a pessoa vai num consultório particular, por exemplo, né? Ela é diferente, né? A gente sabe que onde é, é, que o profissional de psicologia ele 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 é também um profissional de saúde mental, né? Ele é um profissional que, que apoia o desenvolvimento humano. Dentro do contexto educativo, a ideia é que o profissional de psicologia ele atua em várias frentes, né? Então, a gente tem um trabalho que é um trabalho de escuta psicológica que hoje ele é centrado mais no que a gente chama de apoio psicológico, tá? Então, o apoio psicológico, a ideia dele é, é, é possibilitar um espaço de acolhimento para o estudante, né? Em que o estudante traz as situações de sofrimento, né? Que ele vivencia, né? Então, é, é, por exemplo, agora no período da pandemia, como é que tem sido realizados esses atendimentos? A gente faz em, em torno de três atendimentos, entre três e cinco atendimentos, né? E aí o estudante fala um pouquinho de quais são os desafios que ele está vivenciando, então, muitos, né? É, Sim, nesse período de isolamento social, né, trazia um pouco da sua rotina. Quando a gente fala, falar falar da sua, um pouco da sua história, falar disso si, nos ajuda também a nos nos perceber, né, nos reorganizar. Então, eu não sou uma fada madrinha. É né, óbvio que eu, em, em três ou cinco atendimentos a, a vida do estudante não está resolvida e está tudo lindo e perfeito para ele, não, não é isso. Mas a ideia é, é, é que esse diálogo né, que, que a, a gente constrói junto com o estudante no atendimento o auxilie para que ele perceba né, as, os seus desafios, mas que ele também perceba as suas potencialidades, para que, que ele possa construir estratégias para lidar com os desafios que ele tem nesse momento. Muitos estudantes procuraram e, e alguns, por exemplo, que estão no final da graduação, que estavam fazendo TCC, estudantes também da pós-graduação, né? O maior público que procurou a gente, né? O, o serviço de psicologia nesse momento de isolamento social, muitos, né? Eu posso dizer que a grande maioria foram estudantes que ficaram em Quixadá e que precisaram ficar sozinhos, né? E aí eles tinham desafios nessa organização da rotina, né? É, é, hora de dormir, hora de acordar, energia para fazer comida, né? como é que é lidar com todo esse cotidiano da vida, sozinho, né? longe da família sem estar por dentro ter contato com praticamente ninguém, né, assim, com pouquíssimas pessoas. Enfim, então, assim, o, o atendimento individual, né, que aí a gente faz uma, esse apoio psicológico, ele tem acontecido, e no momento que, que, de início, foi a nossa principal estratégia de intervenção, né, assim, de ação nesse momento da pandemia, no sentido que a gente tinha várias propostas de trabalhar essa de realizar trabalhos em grupos, né, com os estudantes. Então até no começo a gente trabalhou um grupo, né, Beatriz, que é muito apoiado pelo, pelo pelos bolsistas do POA, que foi o Arte de Viver, né, que a ideia era a gente é, trazer algumas propostas, né, de ver vídeos, filmes, é, poesias, músicas algo que ligasse a arte e que nos fizesse, é, que fizesse a gente pensar na vida, né? Então, construir um apoio psicológico mais em grupo, mas acabou que o grupo, ele, assim, meio que, ele, ele durou, um, acho que um mês e meio, por aí, aí depois a gente viu que talvez não fosse, a, não fosse uma estratégia, assim, não, tá, não era uma estratégia que os alunos estavam, vamos dizer assim, se envolvendo muito, né?
0: E aí, gente... Mas me parece um legal, sabe? Você criar algo assim que gere debate através da... A, a pessoa indica, sei lá, um filme ou um livro com um tema é, sensível. Aí outras pessoas se reconhecem e resolvem conversar sobre aquilo. Pra mim, sabe? dá pra levar ali diálogos muito interessantes através disso. É uma pena que não deu certo. É,
2: dá pra levar. Só que o que aconteceu é que, tipo... Era realmente muito legal as pautas, a participação era boa, mas, é, ao mesmo tempo que falar da sua realidade mostra que você não está sozinho, era perceptível, assim, uma timidez, uma insegurança para falar de si.
0: É, tô ligado, é. Eu, eu sei, eu, assim, eu acho que sei disso, né? eu não passei por algo do tipo, mas acho que sei por ter conversado com pessoas que passaram, sabe, por coisa semelhante. Então, realmente, é muito sensível você conversar sobre algo do tipo.
3: É, quando é uma estratégia presencial, né, então, assim, é, a gente, é, é mais fácil, porque o grupo vai gerando esse vínculo, mas era um grupo que, que era um grupo, vamos dizer assim, aberto, né, então, toda vez entrava gente nova, então, assim, de forma virtual, a gente ainda aprendendo a lidar com essa virtualidade, né, a fazer... Então, se, se, é, muitas vezes, então, por exemplo, na sala de aula, muitos estudantes ficam calados, né? Professor, não sei como é que está sendo essa experiência aí de vocês, se, se tem rolado a interação legal nas aulas. Mas, enfim, é, é, eu, é como né, eu falei, na, eu, eu, eu tenho aprendido, então a gente tem tentado a, a construir essas ações. A ideia, né, antes da pandemia... Eu ia receber, eu recebi. A gente estava com estagiários, homens que vinham lá da Católica, do curso de psicologia, e a ideia era eles trabalharem né, um grupo de homens, né, um grupo voltado só para os, os meninos do campus, né, em que a gente fosse trabalhar questões ligadas à, à, à masculinidade, ao sofrimento, né, voltado mais. Essa dimensão do, do sofrimento que é um, muitas vezes, a, a gente vive, a gente tem um campus muito masculino, né? Tem muitos homens. E aí a ideia era trabalhar um pouco essa história da masculinidade frágil. E aí a, a gente, os níveis iam sugerir um, um documentário, que é um documentário muito legal, que é O Silêncio dos Homens, né? Muitas vezes se acha que os homens não sofrem ou que sofrem menos do que as mulheres mas na verdade é porque a gente vive num contexto tem um contexto social aí que que que, que forma um estereótipo de masculinidade que muitas vezes é tóxico né assim e, e aí a gente ainda quer fazer esse grupo né estimular E aí como eu sou uma menina fica esse desafio e aí o Valdemira que ia trabalhar lá com, com os meninos e ia ficar só na supervisão <risos> na retaguarda e aí a gente tinha pensado várias ações, né? então assim, a gente faz essa, essa estratégia de escuta psicológica, tanto individual como em grupo. E aí a, a partir do diálogo com os estudantes, né, nas escutas individuais, mas também por demandas que chegam, a gente vai construindo essas estratégias de ação. Mas aí, como eu falei no início, né, a ideia é trazer o conhecimento da psicologia para dialogar, para qualificar as relações que acontecem no campus. Né? Então, não está voltado só para a questão do sofrimento dos, é, dos alunos. Né? Passa por isso também, mas vai muito além. Então, a gente tinha uma proposta já de... de é de formação pedagógica, né, assim um, um grupo de, de formar um meio que né? não é que eu fosse ensinar os professores a da dar aula, não, mas era para a gente debater, né, um espaço para a gente debater sobre os desafios da docência, né, no centro de tecnologia, e aí a gente iria trazer, né, conhecimentos mais das ciências humanas, né, da psicologia para fazer, para construir esse diálogo com os professores. E, enfim, o, o, o Lá estava a proposta estava toda montada e aprovada lá pela Projep, mas aí veio a pandemia e a gente achou que já era muita mudança, os professores já estavam né, tendo que se repensar demais. <risos> e aí a gente vai deixar esse, né, essa proposta para um, um outro momento. E aí uma das estratégias que a gente tem realizado é participado das formações junto com os professores. Né? Então, antes de começar as atividades remotas, houve um curso em que, que né, os professores se reuniram e cada um trazia as suas experiências né, no sentido de socialização para ver as ferramentas remotas mais interessantes, estratégias mais interessantes, né, é, é, troca de ideias e troca de informações, e foi um momento muito rico. E aí é nessas meio que participações informais em que a gente vai construindo um diálogo com os professores, né, sobre a aprendizagem, por exemplo, uma, uma das ações, então, a ação da psicologia ela é uma ação muito relacional mesmo, né? Então, a gente vai construindo relações com os, é, é, os outros atores do cotidiano da universidade para que esse espaço da universidade seja um espaço que, 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 que promova a saúde, então, é, é, a gente entende que, que aquele estudante que está lá com vários desafios, se eu estou lá na sala só escutando o estudante que está que com dificuldade para aprender ou, ou que está com dificuldade em uma determinada disciplina, aquilo tem uma potência, mas a gente precisa ir além disso. A gente precisa fazer essas escutas e, e, e trazer para o próprio cotidiano da universidade como é que a gente pode estimular aquele contexto, né? E aí a gente pensa um processo educativo para além da sala de aula, como a, a universidade em si pode melhorar, né? Então, assim, a gente vai estimulando, né, essas reflexões sobre as, as relações no contexto da universidade. Aí, outras ações que a gente desenvolveu, então, a professora Tânia, né, ia, ia construir. Né, pequenos vídeos né para os alunos auxiliando para que eles é todo é, o estudo remoto né voltado para para ajudá-los então ela fazia o vídeo aí eles olha aí eu falava com ela Tânia eu pensei nisso tal aí ela mudava e aí ela foi construindo é, é, é no sentido de que eu eu sou um, 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 vamos dizer assim uma atora não, uma atriz <risos> um sujeito lá do, do cotidiano universitário né eu não eu, eu não devo estar só numa salinha agora já que não é uma sala né uma sala do Google Meet né eu não devo estar só lá num link para atender individualmente os alunos, né? A, minha, a ideia é que as escutas dos alunos, não que eu vá expor nenhum aluno, nem nenhuma situação, mas é que eu traga a realidade desses alunos e eu consiga construir ações que, que, que partam do âmbito individual. Então, uma das questões, por exemplo, que a gente vê muito de alunos que, que por exemplo, que reprovam várias vezes a mesma disciplina, e que muitas vezes pensam que aquilo ali, ou, ou entendem aquilo ali como um problema só seu, né? É óbvio que a reprovação de uma disciplina sempre passa por uma questão que envolve né, o esforço do, do aluno, o seu percurso acadêmico, mas é muito importante que que a gente olhe para a realidade de todos os alunos. né? Então, a gente não pode ver só os alunos que se destacam, né? Então, como a gente fazer a partir dos desafios que os alunos trazem, como a gente pode auxiliar em reflexões, não trazendo propostas prontas, mas auxiliar em reflexões que fortaleçam esse aluno na construção da sua caminhada acadêmica, mas ao mesmo tempo também que esse fortalecimento do aluno, ele se, ele se traduza também em ações, em propostas de ação para o próprio cotidiano da universidade. E aí pode perpassar ações ligadas a... À... Por exemplo, é, é, quando, começou, quando começou a história de que vai voltar as aulas de forma remota, gente, era chovia atendimento individual, né? As demandas, assim, toda hora a galera de... Meu Deus do céu, não vou dar conta disso. Aí a gente, né, vai lá com boa vamos fazer, a gente já tinha combinado de fazer o Poa conversa e o Poa convida, e A gente foi fazer uma atividade, né, educativa online, né? Então assim, o Poa conversa foi uma ideia do Poa conversa é fazer conversas informais mesmo com os estudantes. E aí é muito bom ter, né, ter, os bolsistas, né, que é a Beatriz, a Lara e o Gustavo, meio que apoiando, né, o desenvolvimento dessas ações. E ter a Kátia também, né, que que é uma grande parceira aí que tem uma, um vínculo já bem desenvolvido com os alunos. Como eu cheguei há pouco tempo, muitos eu não conheço, né? E aí a Caixa já conhece, já tem toda uma inserção maior no campus e então assim, eu estou me inserindo no campus de forma virtual, nada mais tecnológico, né?
0: É uma galera, galera ali do POA é bem popular, então também estou aí. Não é? Todo mundo fala tudo tranquilo.
3: Eu, eu vou aproveitando que, né, que eles me conhecem, aí eles vão dizendo, ah, e olha a psicóloga, aí eles me indicam, né? <risos> Para os alunos, e a gente vai devagarzinho assim, fazendo essas interlocuções, né?
0: Só uma coisa que eu queria perguntar aqui, tipo, tu falou muito sobre as atividades, tanto, ou, os atendimentos tanto individualmente quanto em grupo. No POA, é, vocês trabalham só em grupo, eu não, não lembro agora de nenhuma atividade que seja focada no individual
2: assim, porque para tomar conta dessa demanda, né e nosso objetivo sempre é integrar, né, tipo, superar as diferenças de curso é, normalmente a gente pauta essas ações no sentido do aluno entender que ele não tá sozinho é, o que ele vive não é, na maioria das vezes relacionado à universidade, né não é só dele, outros alunos também têm aquelas dúvidas, aquelas dificuldades, então até agora foram ações grupais só.
0: Pois é, eu vi algumas das atividades, e um inclusive que eu achei muito interessante foram aquelas que vocês conversavam com é, membros do campus, no caso coordenadores, alguns professores que... É. Foi em forma de live, né?
2: Foi, foi pelo Meet, o boa conversa e convida, né?
0: Nossa, aquilo ali que esclarece tanta dúvida, é excelente. Então,
1: é, complementando um pouco do que a Iris colocou, né, essa leitura que ela faz da instituição é importante exatamente para que ela possa é, compreender os alunos, o público, a comunidade, e a gente possa propor que venham a melhorar a nossa comunidade enquanto local né, de contato com as diferenças com o universo que a universidade é e que os nossos alunos eles possam conviver bem entre si e ter uma boa experiência de formação profissional. Então é, é muito importante conhecer o nosso aluno, conhecer de onde que ele vem, qual, qual é, quais atividades interessam ele, que tipo de problema a gente enfrenta no campo, e aí a gente acaba fazendo uma série de propostas exatamente para construir uma comunidade acadêmica mais acolhedora da diferença, é, por exemplo, em algum momento a gente vai voltar a falar né, sobre é, as garotas no campus, né, que acabam sendo uma minoria, assim como tornar também esse lugar campus, essa comunidade é, o mais livre possível de racismo de classismo de homofobia é, exatamente para que a gente possa preparar esse profissional não unicamente em seu aspecto técnico mas prepará-lo também para conviver em sociedade para que ele seja um bom exemplar dessas diferenças que é tão importante e ao mesmo tempo tão difícil nos dias de hoje, então daí a importância dela tanto estar tá trabalhando com grupos, para tá tratar a comunidade, assim como também para aqueles casos que demandam a mais individualizada, o dela mais privado e sigiloso, para que ela possa também fazer essa escuta e assim dar esse apoio para esse aluno que, às vezes, vai buscar um outro atendimento pós esse contato com a, o serviço de da UFC, vai buscar um, um acompanhamento, uma terapia, caso, seja na, na rede pública que ele tiver acesso, seja, por exemplo, no no caso é, na clínica escola de psicologia da Unicatólica de modo que ele não esteja desassistido, né? então vai receber tanto esse apoio junto ao serviço de psicologia da UFC, quanto ser encaminhado caso seja necessário caso haja essa demanda, é isso que importa que a gente esteja realizando para tranquilizar, para que aquele ambiente ele seja de fato um ambiente com muita aprendizagem para os nossos alunos se a gente está com a cabeça ruim, se a gente está passando por questões, se a gente está sofrendo, eu acredito que certamente a gente vai ter mais dificuldade para aprender e para se desenvolver. E daí a importância do profissional de psicologia nesse contexto.
3: essa coisa do de um estudante em sofrimento ele não vai ter essa mesma disposição para aprender isso é muito isso é muito claro e o sofrimento ele faz parte da vida então assim um estudante chegando no contexto da universidade né ele, são muitas mudanças né é muito diferente o ensino médio do ensino superior a gente são muitas adaptações o estudante ele precisa compreender como é o funcionamento da universidade então isso, essas mudanças, essas transformações, elas também geram, elas também geram sofrimento. Então essa coisa de, de é, do que o Vladimir falou, a importância da gente é, estimular um contexto acadêmico acolhedor, né? acolhedor das diferenças, acolhedor da diversidade humana. Né? Então é, é como é importante né? Então a gente cada vez mais a tecnologia é algo fundamental para nossa interação. Né, para interação humana, então assim como é importante a gente a, a, a formação na área de tecnologia, uma formação que não é porque ela é voltada para a área de tecnologia, que ela é apartada, ou, ou, ou... então ela, ela precisa é construir essa interação, né? Como reflet como refletir as, as dimensões humanas do, do ligadas à tecnologia e aí é muito importante essas essas dimensões elas estarem andando juntas dentro do, do campo de um campus de tecnologia né mas assim a gente tem é, a gente faz isso aprendendo né a gente faz isso é, é, então assim a gente vai conversando com os professores né então por das coisas que eu estava fazendo antes da pandemia era conversar com os professores de, de FUP né que todo mundo falava que era uma das disciplinas muito temidas, né, assim, eu, assim que eu cheguei, recebi vários alunos que tinham múltiplas reprovações em FUP, e aí, assim, é um contexto que a gente precisa entender, e aí entender isso a partir de vários olhares, né, a partir do olhar do estudante, a partir do olhar do professor, e, e do, 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 das, do, dos servidores técnico-administrativos da secretaria acadêmica, de como é que eles veem isso, e, 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 e trazendo essa dimensão, então, essa produção de saúde, né? Então, assim, um, 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 um profissional de psicologia no campus, mais do que está centrar, a gente precisa olhar para os estudantes que estão em sofrimento, mas a gente precisa como estimular a saúde nesse campus, né? Então, como estimular relações que, que um contexto social que qualifique essas relações, né? Porque a, 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 nós somos seres de relações, então, esse processo de adoecimento ele não está apartado das nossas interações. Né? Eles dialogam com essas interações.
0: Beatriz, né? tu quer comentar sobre como o POA utiliza disso, de estar em um campo de tecnologia, Sim. as frentes de ações que vocês usam para o trabalho de vocês?
2: Como a Iris falou, é, existia todo um planejamento, várias ideias que tiveram que ser readaptadas. É, mas mesmo assim, a gente já pensava em fazer da rede social do Poa, o Instagram, mais ativa para a gente conseguir é, chegar até esses alunos. E o que a gente tenta é pensar, assim, problemas de forma geral, né? Dúvidas de forma geral que serviriam para todos os alunos do campus, não só um curso específico. E trazer isso de uma forma leve, realmente, para tirar as dúvidas, para dar aquele quentinho no coração de esperança. E trazer sempre com títulos que chamem a atenção, né? Então... Boa conversa, podcast Arte de viver É algo que não passa Despercebido, porque Assim, como enquanto aluna de tecnologia A gente passa muito O dia inteiro no computador E às vezes quando chega a hora do descanso No celular, de certa Forma, a gente não tem mais Paciência de é, da leitura E tal, então sempre Tentar dinamizar e trazer Esse aspecto mais humano é, No meio de tanto cálculo e seminário e
0: afins. É isso. É, esse descanso no celular, viu, é, é real, cara. Eu digo isso por experiência.
2: Pronto, é, é uma das
3: demandas, assim, muitas vezes que aparecem, assim, estudantes que, que, que vem passando por situações de esgotamento, né? Então, quando a gente vai conversar com o estudante sobre a rotina dele, tá muito envolvido o tempo todo no celular e no computador. Né, muitas horas, claro que a gente, principalmente no momento que está todo mundo né, é, é, em isolamento social, mas assim, até antes mesmo, né, dos atendimentos que eu fiz antes da pandemia, apareceram várias situações de estudantes né, que traziam esse esgotamento, né, que, que passava por isso, esse, esse, essa exposição o tempo todo. Né? Então, assim, como fazer essa mediação? Né? E aí, claro que não tem fórmula mágica, cada estudante vai, vai construindo, né, a partir da sua realidade, a partir do seu contexto, o que é possível para ele, a partir, né, o que, que ele acha que é adequado. E aí eu vou trazendo alguns, é, é, algumas sugestões, eu vou indicando coisas para ele ver na internet, que tem a ver com isso, trazendo alguns artigos científicos que... que que apontam que esse exagero, né? o tempo todo está vendo mil séries, daí depois você vai para o celular, depois né? o computador, o tempo todo conectado, de que isso tem uma implicação também nos processos de adoecimento e na exaustão humana. Né? Nós não somos máquinas, né? somos humanos e, e essa coisa binária, né? é, 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 os atendimentos eles envolvem muito essa complexidade da vida, né? Essa complexidade de que uma coisa é ruim e é boa, né? É, e está tudo junto e misturado, e a gente precisa é, é, é meio que fazer essa dosagem, né? e cada um vai, vai conseguindo essa, a sua medida, a partir da sua realidade, do seu
1: contexto. Caramba, muito bom saber disso. Eu ia falar aqui que é até curioso que muitas vezes eu faço essa provocação em sala de aula que é da gente fazer um, um exercício que às vezes parece ao mesmo tempo simples e tão desafiador, que é passar uma hora da aula, uma hora e meia, que seja, é, desintoxicando ali das tecnologias, né? Dos celulares, eu falo para os alunos, né, não, vamos tentar passar aqui uma horinha conversando, tentar prestar atenção, dialogar, participar, sem que a gente esteja em todas as redes, postando, respondendo... Né, colocando aquilo como um desafio, pois a gente já está tão imerso né, nesse mundo tecnológico e pós-pandemia, então, talvez, talvez não, né? Eu diria que ainda mais. É, e esse exercício é um exercício que é válido. E aí eu queria até perguntar para a Beatriz, aproveitar aqui a experiência dela como aluna veterana, mas nem tanto, né, Beatriz? Assim, é de como que foi é, para você chegar no campus, perceber a instituição UFC, você chegou num ano em que, por exemplo, a gente estava sem o serviço de psicologia, não sei em que medida que isso foi dado falta pelos colegas de turma, né? porque, enfim, aí eles a, a não tinham chegado ainda. Então, queria te escutar um pouco como uma possível usuária né, do serviço de psicologia, como um aluno que talvez buscasse esse apoio? Como é que foi para ti? Como é que tu percebe essa importância? Tanto do núcleo de atendimento social, com os benefícios, assim como o serviço de, de psicologia, especificamente?
2: Eu acho que chegar em Xadar é um pouco desesperador, porque você está saindo de uma zona de conforto, que é a, a zona do, da escola. E, normalmente, os universitários de Quixadá têm famílias fora da cidade, né? Eu acho que é uma minoria quem já é de Quixadá. É, então, de forma geral, são muitas mudanças. Essas são as únicas previsíveis, eu diria. É, eu tive colegas que sentiram falta do atendimento de psicologia, e é até engraçado, porque a Iris chegou e às vezes as pessoas ficavam, vale, o campus tá com psicóloga, que bom, porque ficou um bom tempo sem, e assim, faz falta de forma geral, porque acho que a grande mudança, os alunos que estão chegando, é porque no colégio a gente sempre tinha aquele orientador, e na faculdade não tem, você está começando a aprender a dar os seus passos consciente do que você tá fazendo é, não é do nada, mas eu acredito que aos poucos essa independência vem chegando e assusta então é saber que o campus oferece né, um serviço de apoio e acolhimento para poder organizar essas ideias e também naturalizar essa necessidade que a gente tem de cuidar da nossa mente é confortante, assim. É, enfim, no começo do ano já, é, muitas pessoas, meus colegas, falavam que iriam procurar a psicóloga. Eu comecei a ouvir muito mais pessoas falando que iriam procurar e as perguntas sumiram, né? Porque porque antes, às vezes as pessoas falavam, ai, ah, você sabe se tem psicóloga já no campus? ai, ah, não tem, ai, ah, na católica tem. E aí, às vezes, os alunos tinham que se redirecionar. Então, acho que principalmente para quem está chegando e precisa dessa orientação, é maravilhoso, de forma resumida.
1: <risos> uma, uma outra questão que é interessante a gente pensar sobre papel. É, da psicologia, assim como das ciências humanas, de uma maneira geral, num campo de tecnologia, é que somos tão cercados né, por essa tecnologia, ela se coloca tanto como um modelo perfeito, funcionamento, máquinas que não apresentam perfeito, e isso afeta a gente enquanto humano. né? Então, coloco muito para os meus alunos né, de que, é, estejam ok com os erros, né? estejam ok com os nossos cansaços, com as nossas limitações, e é difícil a gente manter performances e rendimentos otimizados sempre, é, e que é importante que a gente saiba respeitar essas limitações, e assim que a gente possa é, também fazer escolhas por... Modelos de funcionamento e de responder a essas várias responsabilidades, de tudo, estágio, de disciplina, de etc., como é, apenas humanos, né? e não como máquinas que vão fazer tudo no maior nível de produção e produtividade possível. Isso já se coloca e já transparece para a gente bastante da nossa sociedade que temos que ser essas máquinas incansáveis que não adoecem, não são que não, cansam, que não é, apresentam apresentem problema. E quando esses problemas apresentam, muitas vezes vem uma crítica muito forte, né, uma autocrítica muito forte que acompanha esse sentimento de como assim eu não sou como assim eu não não dou conta disso? E muitas vezes não seremos capazes e não temos que dar conta.
3: Valdemir, assim, essa tua fala é muito importante mesmo, sabe? assim Às vezes eu escuto um medo muito grande de errados alunos né de alguns estudantes, assim. E aí, assim, um medo de reprovar a disciplina. E aí uma das reflexões que eu faço, assim, o que é o que é que de pior pode acontecer se você reprovar? E às vezes... Ah, eu faço de novo, né? Eu vou me esforçar, né? Então, assim de, de auxiliá-lo, porque muitas vezes eles ficam mais no medo do que propriamente na, na construção da ação para vamos dizer assim, para lidar com aquela realidade, sabe, então assim muitas vezes nos atendimentos a gente traz esse medo do aluno traz para ele olhar esse medo de frente né, pois vamos ver, então vamos ver o que é, que é possível fazer, reconhecer esse medo né, reconhecer esses desafios reconhecer as limitações de às vezes um professor que é muito exigente né, e que dizer, só de olhar pro professor, às vezes o estudante já se sente paralisado, né? E... <risos> e aí muitas vezes se sente muito fragilizado, né, em relação a isso. E aí assim, às vezes o estudante muitas vezes, né, vem de uma história de vida muito difícil, às vezes teve poucas oportunidades, né, ou, ou teve oportunidades suficientes de aprendizagem, em termos de lógica e tal, e aí quando chega na universidade, acha que é tudo muito difícil e para alguns é mesmo, né? E aí como olhar para isso, mas não olhar para isso se sentindo menos, né? Olhar para isso como um um desafio, mas como um desafio possível, né? Exato. Mas as, esse...
0: Desculpa aí, que é que me empolguei.
3: Não, pode falar, fique à vontade Esse tem sido, tem sido Uma das coisas, né Beatriz vai, Vão ser assim, os, os próximos As próximas sugestões de pauta Aí, pupoa, né? É, 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 é meio que desmistificar Esses medos, né Desmistificar esses desafios que os estudantes Têm, né, os desafios de, de Claro que eles passam sempre Por como cada um vivencia Mas vai além disso, a gente vive num país Muito desigual, né, e quando a gente Tem uma universidade pública é, é, que tem um sistema de cotas também, ela possibilita a inserção né, dessa diversidade que existe no nosso país, esse encontro dentro da universidade. Então, a gente precisa debater mais sobre isso. Né? Então, isso que o Valdemir falou, de ter uma universidade mais humana, que envolve esses desafios do cotidiano do nosso país, passa também pelos desafios dos estudantes de tecnologia. E
1: como é que é isso para vocês, estudantes de tecnologia pelo e Beatriz.
0: Pois é, assim falando por mim, quando eu tive, eu já tive uma reprovação, uma vez na UFC, e eu tentei levar, sabe, como a eles falou mesmo. Eu acho que ajuda mais do que você ficar se culpando, é, de, digamos assim ter fracassado naquele momento, mais pesado que possa ser o, o, a frase, sabe, mas de início eu me senti assim, ó, caramba, cara, que derrota, sabe, meu primeiro ano aqui eu tive uma reprovação, porque no meu primeiro ano eu acabei reprovando em FUP, mas depois eu passei, e acabei, sabe, levando como desafio, não, eu vou conseguir, tenho amigos aqui que são exemplos pra mim, sabe, que são mega esforçados, me incentivam, e são de extrema ajuda para minha carreira dentro de você. Já a, uma das poucas vezes que eu procurei assim uma ajuda de um profissional foi até contigo, Valdemir. Quando eu tive problemas na bolsa no ano passado, eu pedi para conversar e tu me deu todo, toda a dica, sabe? Não se pressione demais, tá, é, entenda qual é o seu trabalho aqui, faça, tenha responsabilidade, sabe? Explicou de uma maneira bem culpável para eu não me sentir culpado por um rendimento ruim que eu tava tendo. Eu me senti motivado a melhorar. Foi bem de
2: é, tipo... Eu nunca enfrentei uma reprovação Até o momento Mas sempre tive muito medo Porque eu venho de uma mentalidade De colégio particular De que tipo, o seu sonho vale Noites mal dormidas Na faculdade eu entendi que não, não vale é, Sua saúde mental vale bastante Assim, não é legal Brincar com isso, a todo custo Mas é, o medo da reprovação assim, Ele é constante, por exemplo Agora em projeto integrado eu tenho muito medo De acabar reprovada, pela disciplina. Que essa modalidade AD exige E eu talvez não conseguir E aí me atrasar um ano no curso Mas aí eu prefiro viver Do que ficar na ansiedade De sim, sim, sim Mas... Tenho amigos que já reprovavam, já reprovaram, e, e é uma coisa que marca, né? Porque, querendo ou não, sempre tem aquele colega que tira uma piada da sua reprovação, e eu fico até assustada quando um amigo meu fala, vou trancar, eu calma, não tranca, o que é que tá acontecendo? Mas a gente tem muito essa visão de, de robozinhos, né? Robozinhos da produtividade, que vão fazer tudo, que não vai faltar nada, que era a impressão que, por exemplo, a minha turma tava vivendo essa realidade, achando que estava todo mundo indo muito bem, menos eu. Só que tá todo mundo atrasado, sem saber direito o que fazer, deixando algumas coisas para amanhã ou para nunca. E eu acho que é, é, é realmente assim: de, de quebrar essa barreira, entender que a gente não precisa ser perfeito e que a gente não precisa ser 100% em tudo. Às vezes a gente dá 100% e não é, mas entender que faz parte.
0: Exato, eu concordo bastante contigo. Eu também tive é, muito disso, sabe? Tirando o fato de que eu reprovei mais e você não, mas de resto, concordo bastante.
3: Uma coisa que. Beatriz e você, me falaram que eu acho que é muito importante essa ajuda assim, entre os próprios estudantes, né? Assim. É, 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 é esse espaço de acolhimento entre os próprios estudantes, né? Esse espaço de, de, de apoio de um ao outro, de estímulo, né? E aí, é por isso que o Waldemir também traz assim, essa importância de, de, de construir um campus acolhedor, né? Então, assim, se eu percebo, meu amigo vai trancar, não, peraí, pois vamos ver, tu está precisando de ajuda, como é que a gente faz isso? Não, cara! Então, às vezes, a pessoa precisa, ao invés de precisar um semestre para construir aquela aprendizagem casinha, às vezes precisa de um ano isso não quer dizer que aquela pessoa não é, é não seja um aluno não, 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 não vá ser um profissional que tenha muitas competências tal Isso. isso quer dizer que ele vai precisar de um tempo maior para aprender aquilo ali mas não quer dizer que ele não é que ele é incapaz já né então é, é muito importante assim é, é, é estimular isso nos alunos e para isso não, não, isso não precisa não pode estar só na psicóloga né é preciso a gente trazer isso para os debates né as relações do campo de uma forma já para que os alunos que estão chegando, eles também percebam isso. Eles também se apropriem disso. E se percebam nesse, nesse espaço de crescimento, de desenvolvimento, né? Não como espaço que só oprime, que traz o chicote lá dos serviçais acadêmicos, né? Assim, dos trabalhadores, assim, que tá lá produzindo, produzindo, produzindo. E aprendendo para ser gigantes da tecnologia, né?
0: pois é. Não que
3: eles não possam ser, podem ser. Que bom que eles massa se eles forem, mas assim o mundo ele não é só de vencedores né? a gente precisa dialogar com, com a vida
0: Me dá até vergonha eu falar isso mas é, porque, mas é porque eu não sabia que a UFC tinha passado tinha passado um tempo sem psicóloga, sabe?
3: Passou. Foi um tempo.
0: tu nem, nem pisava
1: lá, né, Murilo? Tu ficava só jogando, né? Direto. É, que ó. é isso, cara. Tu então,
2: <risos>
0: está aqui no
1: programa.
2: no fim de
0: Ok, gente, esse foi o programa. Muito obrigado.